0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博瀚，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在新的一年，我先祝大家2024新年快乐。而且我觉得时间真的过得很快，转眼我们影视幕后同学会节目就要进入第三年了。新的一年，就让我们来醒醒脑。今天跟大家聊一个比较烧脑的话题，也就是 Netflix 上面的观看数据到底要怎么解读和分析。就在去年12月12日，也不过就是三个多礼拜前 ，Netflix 发布了一份非常重磅的报告，标题叫做《What We Watched: A Netflix Engagement Report》，翻成中文我们都看了些什么 ？Netflix 观众参与度报告。这是破天荒史上第一次 ，Netflix 全面性的公开它上线的电影和电视节目到底得到了多少的观看时数。在这份报告当中呢，统计了2023年1月到6月这半年当中，在 Netflix 上线所有的节目，只要你的观看时数超过五万个小时，它就帮你列出来。这份报告总共包含了一万八千部作品。加在一起，贡献了去年上半年 Netflix 全球观看时数的 99% 那 Netflix 全球观看时数有多少呢？在半年期当中啊，有将近 1,000 亿个小时。过去很多年，从好莱坞的编剧工会，然后到这个广告主，到我们身为观众，大家都在好奇，大家都在敲碗说：“你 Netflix。”你累积了那么大量的数据，你要不要公开？那么现在 Netflix 终于做出回应，他们除了出这一份报告之外，他还提供了一个 Excel 档让我们下载，你可以去细看这些数据，或者是结合你其他地方收集来的资料来做分析。我们很快来看一下排行榜的内容，第一名是《暗夜情报员》的第一季，那这部影集在谈。一位警觉性高的联邦调查局探员负责接听紧急通报专 线， 然后他接了一通电话之 后， 却被卷入和白宫内鬼有关的危险阴谋。这部影集是去年三月二十三号上 线， 在六月底之前累积了八亿一千两百万小时的观看。第二名是《母女姐妹花》的第二 季， 去年一月五号上线。那在六月底之前累积了六亿六千五百万小时的观看，而且不止啊！这个第二季的上线带动了第一季创造出三亿小时的观看，《母女姐妹花》的第一季呢则是排名第九名。我们可以看到，这个季播的这些影集，它的新一季，哎，有时候可以带动旧一季，效果非常的好。那么第三名就是热门韩剧《黑暗荣耀》。它其实是前年的12月底上线的，在去年的上半年累积了6亿 2,200 万小时的观看。我们需要说韩剧真的厉害，因为它可以打进 Netflix 这个半年为期的排行榜，能够进入前三名。第四名则是改编自阿达一族漫画和电影的《星期三》。同样哦，《星期三》是前年的11月下旬上线的。我们需要注意。在 Netflix 上面的作品，往往前28天的观看人数是最多的。那么它是11月下旬上线，可是到我们去年上半年的这个统计周期之内，它仍然累积了5亿小时的观看。也就是当它已经不再是新影集，而是已经上映一段期间之后，仍然源源不绝的有全球各地的粉丝涌进，而且大家愿意收看。那么最后第五名则是夏洛特王 后， 也就是伯杰顿家族的前传。讲到这 里， 你可能会好 奇， 那台剧 呢？ 我们这个排行榜就哗哗哗往下看。我在第三百四十一名的前后看到了《模仿犯》的第一季。那这是改编自公布美信的小 说， 去年的三月三十一号上 线， 到六月底之前累计了四千五百万小时观看。而且根据我在另外一个数据网站 Fix Petrol 上面查到的资料，《模仿犯》啊先后在24个国家登上 Netflix 前十名的排行榜，当中有15个国家是上榜超过一个礼拜。那我觉得蛮厉害的，这对台剧来讲是一个很重要的里程碑。汉朝影视加油！那么我们再滑滑滑到大概 2,440 名前后的地方，就看到了人选之人。这是在 Netflix 表现第二亮眼的台剧，它是去年4月28八号上线，在6月底之前累积了820十万小时的观看。当然，人选之人在台湾发挥它一定的影响力，但这820十万小时到底是好还是不好呢？其实我在整理资料的时候发现 ，Netflix 的这个半年的排行榜，大概从七八百名开始就有很多的陆剧上榜，包括像是。《流星花园》《且试天下》《三生三世》《十里桃花》，他们大概就是落在八九百名到两三千名这个名次不等，而且上面有标记了，这些陆剧都没有做全球的发行，也就是只有在台湾或者是台港。就是非常少数的有华人为主的国家才看得到，但是其实光靠台湾观众的消费就可以把这些数据推到八九百名或者是两三千名这个名次了。所以怎么讲啊？台湾观众的观看能力是很惊人的。那么另外一方面来说，人选之人他到底有没有出海？他在台湾以外有累积了多少的观众？其实我们目前是不得而知的。那如果根据我从前面讲到那个网站 Fix Petrol 所整理的资料的话，它其实只有在台湾有上 Netflix 的 Top Ten 排行榜，在其他包括香港其实都没有上榜。讲完这些啊，是要让大家了解我们 Netflix 竟然破天荒公布了这么多的数据。但是如果你想要去细看，大家如果有兴趣自己去下载 Excel 档啊，里面有。挖掘不完的宝藏，但是如果要细看的话，我这里有几件事情想要提醒大家。第一个是我们上面的这些节目内容和数据，它是有统计周期的，就是2023年的1月到6月。在这样的情况之下，其实你发现会名列前茅的作品，它更有可能是去年一二三月推出的。在这样的情况之下，当它在热播、最多人看的。上线的前两个月，这段时间都有被统计进去。那你说，这个六月底上线的节目，它可能只有被统计进两个礼拜，所以它的这个观看的潜力没有透过数据反映出来，或者是像是前年底2022年的十月或者是十一月上线的节目，可能一堆人已经在前年的十一二月去看了，那么在去年它就没有反映出来，可以让它的名次跑到那么前面，所以你会知道说。这六个月当中，可能一二三四月上线的节目，它会得到 favor， 更容易在排行榜的前面。那五六月或者是前年底上线的，它会吃亏。那长期来说呢？如果 Netflix 以后每半年固定公布这样子的这个观看数据，那么行之有年之后，我们把半年、半年、半年这些数据汇总起来。然后可以做一些计算跟加总，我们才能够真正的来公平的比较啊不同时期上线的作品到底表现谁好谁坏。这、就是第一点。第二点呢 ，Netflix 的这个排行榜或者是他提供的资料所统计的这个数字呢，是每一部作品的观看时数。那么你想，影集跟电影谁会有更好的名次？给定。同样多的观众去看，那你节目时间越长，你的观看时数就会越长。所以在我们看到的这个前几名的这些作品里面都没有电影啊，因为电影大概就100分钟，它比较短。影集比电影更容易取得好的名次，而长的影集又更加的占优势。所以从这个角度来看，我觉得 Netflix 公布的是数据是重要的，但名次本身并不是最重要。然后第三点，我需要补充一下，因为过去几年我们大家都很关心 Netflix 的排行榜。那我需要说，现行 Netflix 的排行榜它并不是根据作品的观看时数来做统计。去年在节目里面，我有跟大家详细的解说、啊 Netflix 排行榜现在是根据作品被观看的次数，那次数是怎么算呢？是观看的总时数除以节目的时长啊，这才是观看次数。那包括去年秋天，好莱坞的编剧公会、演员公会跟 Netflix。谈成了新的合约，然后工会成员可以根据作品在 Netflix 的收视表现可以得到奖金。他们这个发奖金的依据也是根据观看的次数，而不是观看时数。好，讲到这里，我就觉得说 Netflix， 你做好事只做到一半啊，你公布数据很棒啊，你公布了观看时数，然后你没有公布观看次数。当然，你说每一部节目的时间长度，我上 Netflix 的官网，我上 IMDB 我就可以查。但是如果我们大家啊，包括美国的工会成员，我们如果想要了解这些作品的观看次数，大家就需要根据你 Netflix 的 Excel 档，然后我们自己上网路去抄这个节目时长的资料，然后自己做加减乘除来计算。我觉得有点为德不足啦。当然，你公布了观看时数，其他东西我们都可以自己算。可是。为什么就不帮我们算好呢？那么再来最后一点啊，是 Netflix 它现在公布的是每一部作品全球加总在一起的观看时数，它却没有列出每一个国家个别的数据。举例来说，现在美国的编剧他们可以根据作品在 Netflix 的表现可以得到奖金啊。可是他们奖金分发的依据只看美国国内的收视表现。那对于美国的编剧来讲，我看你 Netflix 公开的资料是全球的，那到底这部作品在美国的表现好不好？哎，我仍然不知道。那另外就包括像是人选之人，他的影响力到底有没有跨出台湾？从 Netflix 的资料，我们并不知道。讲到这些，我们要问 Netflix 为什么要做这些事情，开始公布这些数据呢？啊，虽然刚才我有一些批判呢、啊，但是他们怎么样都是一个创举，就是一下子平台愿意揭露这么多的数据，然后给大家看。那有人说 Netflix 这样做其实是回应去年。好莱坞的这个编剧和演员的罢工，因为当时这些工会就要求希望资讯透明，我们要知道我们自己辛苦投入创作的作品到底表现怎么样，然后供我们未来做戏剧的企划、做戏剧的开发、制作可以做参考。那 Netflix 当然是回应了工会，但我觉得更重要的事情是，当一个大公司。当一个大平台他要做什么事了，我觉得关键不是他被你逼的怎么样，其实谁都逼不了他，关键是这样做对他有利。那么 Netflix 啊、呃，从去年开始积极的发展广告模式。那你说广告主会不会希望收视的数据公开透明呢？大家如果能够知道有多少人看 Netflix， 有多少人看什么样类型、什么样的节目，广告主会更放心的去投钱。所以我觉得这个。才是重点。然后呢 ，Netflix 是影视串流的先行者啊。当他这样子公开数据之后，其他平台敢不敢跟进？那么如果跟进，其实我们现在用常识来思考，不管是 Max 还是 Disney Plus， 他们即便是热门节目的观看的实数，大概都会落后 Netflix 一大截。所以其他平台如果跟进了，有可能是自不其短，那么 Netflix 这个领先的优势 ，Netflix 在串流平台的霸主地位就更加的牢固和明显。那如果其他平台不跟进呢 ？Netflix 仍然立于不败之地啊！你们都不敢公布数据，但是我开始做这件事了。我觉得整体来说是为了广告主公开数据，同时这么做是对他这个平台的品牌有非常强的加分作用。当然，在 Netflix 的数据公布之后，美国的媒体有很多人开始做研究啊，相关的报道。大家关注的焦点啊，都是什么样的作品会红，然后它需要有什么元素吗？然后大家试图归纳。但是我们今天我不要跟大家谈这个，我其实想要以 Netflix 的观看数据为例，和大家聊一聊数据分析的方法和基本观念。那我们要从哪里出发呢？其实，在 Netflix 的这个数据公布之后，马上就有人开始注意到，诶，不对啊，在你的这个一万八千部作品里面，有一些影集，它的观看时数是非常之高，而且在排行榜上名列前茅，但是呢，播到一半却被你 Netflix 给砍了，播了前面几季，后面却不续订，然后观众看不到结局。然后，对于主创团队来讲，心里面也是三个问号：哎，这么多的观看时数，可是你却说我们表现不好，这是怎么回事？那我就跟大家举例啊，在去年的十一月 ，Netflix 就砍了一部影集，叫做《太阳召唤》，类型是奇幻。它的故事是关于在一个饱受战争摧残的世界中，有一名年轻女战士发现了她可以统一王国的力量。但危险却随之而来。就在去年，也就是2023年，《太阳召唤》推出了第二季，所以它在去年上半年总共累计了一亿九千三百万小时的观看，名列第三十二名。我们比较一下：第一名《暗夜情报员》是八亿一千两百万小时，第二名《母女姐妹花》是六亿六千五百万小时。那么，《太阳召唤》是一亿九千三百万小时，很不错呀。我想，如果是这部片子监制，你一定拿着数据会去找 Netflix 拍桌子，到底怎么回事？但是 ，Netflix 在去年他们发表这些数据，发布了观众参与度报告的时候，他们的高管就提到一个很重要的观念：他说，光看一部影集的观看时数。并不能全面描绘一部影集的成败，他是怎么说的呢？原文是这样、啊、一切都取决于一部影视作品是否真的能让观众感到兴奋，以及相较于这部作品的制作预算或者是内容取得的成本，观众人数有多少。但我们可以说，观众人数是一个相对的概念，因此在我们的成功作品当中，观看时数的数字是有高有低。并不是时数高就一定好，时数低就一定差、哦。然后他讲了很重要的一句话 ：“Success can come in all shapes and sizes。”成功可以有各种的形式和规模。在他这段话的背后，他所要透露的讯息是在观看时数之外，其实还存在了其他的数据指标，是 Netflix 会用来评估一个节目。是否成功？而这些指标并没有分享在这一次的报告当中。那我等一下要谈的是还有哪些其他重要的指标？那我的资料来源是《Variety》这个杂志，它有个部门叫《Variety Intelligence Platform》，是他们的数据部门。它跟另外一家数据分析公司叫做 Plum Research 合作，然后整理出了一些 Netflix。有在参考的重要指标，我们等一下把这些指标、把这些数据加在一起，有助于我们思考、观看时数这个数据本身究竟是如何的，只透露出一部影集它部分的表现，而不是全貌。好，那我们接下来看哦，还有哪些重要的指标是能够刻画一部影集在商业上是否成功呢？第一个指标叫做 Unique Viewers。也就是在给定的时间范围内，到底有多少不重复的观众看过这部作品？那么 ，Plum Research 他们这家公司所提供的数字其实只限于美国，所以我们可以从这里来抓取不同影集在美国国内有多少不重复的观众人数。那这跟 Netflix 它提供的是全球的观看时数啊，形成了一个对比啊。当然，你说观看人数这个指标，我觉得在媒体产业的人一点都不陌生，因为在过去传统电视最辉煌的岁月当中，大家看收视率，其实要统计的就是有多少人观看。曾经在过去，这就是衡量节目成功的唯一指标了。收视率会决定一部影集的生与死，会不会续订，会不会腰斩。而这个指标在串流媒体的时代仍然发挥作用。那我们来看一下美国国内的数字哦，在近年来 Netflix 的原创作品当中，毫无疑问的第一名、最大赢家就是《星期三》。那么，它在 Netflix 上映的前28天，就吸引了 8,400 万个美国的观众，也就是 8,400 万个不重复的账号都有点开来看过。那回到前面那个观看时数表现极为亮眼的《太阳召唤》第二季，它的观看人数只有890万人。接下来，另外一个影视作品在 Netflix 上面重要的表现的指标是什么呢？它叫做 Completion Rate， 也就是在某一段统计时间内，所有有点开来看这部作品的观众，到底有多少比例的人把它全部看完了？那我们也可以说这个指标，我称之为完看率。我来跟大家举一个例子，在 Netflix 上面有一部家庭情境喜剧，叫做《The u p s h o r e s 我们厄肖家，厄肖就是这个家的他们的 last name， 他们的名字。他是以印第安纳州的一个黑人劳工家庭为中心，看他们努力营造更好的生活和和乐的家庭，并且面对日常生活中的大小考验。那这部情境喜剧的第三季在开播的前28天内，只有330万名不重复的美国观众把它点开来看，哎，这人数蛮少的。可是如果我们去看 completion rate， 这些观众的参与度很高，因为超过 75% 的人都看完了一整季，也就是说，每四个人看就有三个人把全剧看完。那这个比例在 Netflix 的热门影集当中啊，也是非常大、非常惊人的数字。比方说，之前我们讲到星期三，它在上映的前28天内的完看率是 65% 所以大概你完看率有一个三分就相当了不起了。当然了，我们把统计的区间拉长，星期三的完看率还会再上升。所以呢，当 Netflix 高层在谈到他们重视一部影视作品要能让观众兴奋不已的时候，其实背后那个完看率是一项重要的指标。所以我们就看到了，在去年的12月，我们《恶销家》这一部情景喜剧得到了 Netflix 续订，所以他们开始筹备跟制作第四季。那么这个案例其实也呼应了 Netflix 高层讲到说，一部影集的成功可以有各种形式和观众的规模。当你作品是小众的时候，我们就需要这个小众可以非常粘着，高观看率。讲到这里，有另外一部的影集形成对比，片名叫做《1899。它的内容是关于1899年一艘开往纽约的移民船遭遇神秘事件，命运随之扭转。那这个1899的观看人数是比较多啊，上映的前二十八天，在美国国内有一千九百六十万人看，其实不容小觑啊。那么这部1899》甚至登上了 Netflix 的全球 Top Ten 排行榜，上榜两周的时间，在台湾的科普社群也得到讨论。可是呢，他的这个参与度指标啊是不尽理想啊。一直到1899上映九十天的时候，他的完看率仍然不到 35% 表示每三个人看只有一个人会把它看完。那么不止如此啊，还有另外一个指标，在所有美国观众当中，只有不到 65% 的人会一次看超过一集以上。那么这里我就跟大家带出 Netflix 会看的另外一个数据，称之为追剧率。在过去传统电视的时代，我们按照节目时刻表一次就看一集。然后 Netflix 推出了 binge watching， 他希望这个戏剧是可以让你废寝忘食，一集接一集往下看。因此他们就开创了这么一个新的指标，说。点开来看这部剧的人有多少人看完了一集之后会立刻接着看下一集？这个就是追剧率。那么，当追剧率不够高的时候，可能背后反映的是：哎，这部影集它不够精彩，或者是不够有悬念，或者是它看起来很烧脑，所以看的时候会让你有点累，你就不会很轻松地赖在沙发上没完没了的看下去等等的。总之， 1899的观众不少，但是完看率超低，追剧率不良。此外呢，其实我们从刚才的剧情简介也可以看到，场景是设在1899年，制作成本也不可能真的太低，所以最终被 Netflix 砍掉也就不让人意外。当然了、啊，他有吸引到他的一些执着的粉丝，他们在抗议。可是，剧集的制作本质上就是一门生意 ，business is business。那背后这些数据可以让我们看懂 Netflix 的决策，只是这些数字平常没有人去公开它而已。那么我们再回到前面的那个《太阳召唤、啊》呢，在去年上半年的 Netflix 观看时速排行第32名。但是我们总结下来，它虽然观看时数非常长，但是不重复的观看人数不够多，那完看率其实也不高。它有达到百分之五十的完看率是不错，可是人数不够多，所以这样加起来它撑不了那么大的观众的基数。再加上从片名。和故事的梗概，你就知道这是一个奇幻的制作，它会是烧钱的一部剧。那么在这样的情况之下，会去看第三季的人数真的多到能够支持 Netflix 花钱继续拍下去吗？所以就砍掉了。讲完这些，我最后再提还有一个指标哦。是 Netflix 会重视，以及我们前面提到的 Plum Research 这家公司，它有特别提及的，也就是一个新节目它上线，它是否可以立刻抓到观众的注意力？也就是当我们来看这个观众有多少人看，或者看了多少小时的时候，我们的统计区间是一个重点。我前面跟大家举例都是看上线之后的前28天，但是如果我们把这个区间缩小呢？上线的前两个礼拜有多少人看？大概可以捕捉到这部作品它在第一时间对观众的号召力。尤其是放眼现在，我们是一个内容爆炸的时代，然后每一个礼拜 Netflix 都有全新的节目上线，所以如果你的作品推出不能够立刻抓到观众的眼球，马上后面刷刷刷各种新的节目就扑上来，可能就把你盖掉了。那么从这里我们可以看到 ，Netflix 有另外一部的影集叫做《星际牛仔》。我还是很快帮大家念一下这个故事的概要，所以我们也有点感觉。就是史派克、杰特和飞三位赏金猎人，风格独特，但总是手头拮据，四处在太阳系寻找工作机会。但是他们能够摆脱史派克的过去吗？哎，我需要说，我在念他的这个剧情简介的时候，我就觉得有点无聊。然后呢，这个《星际牛仔》上线不到一个月就被 Netflix 砍掉了，就是因为他没有办法立刻抓到观众的注意力。那相较之下，近期有一部作品在上线的两个礼拜之后，就得到 Netflix 宣布说我们要续订第二季。是哪一部作品呢？就是。改编自韩剧《鱿鱼游戏》的实景秀叫做《鱿鱼游戏》真人挑战赛。那我们可以看到，真人挑战赛在上映的第一个礼拜，完看率就超过百分之五十。然后在美国就有1475七万人观看，那这个数字是比《星际牛仔》的前九十天的这个同比的数字都还要多得多啊！所以当然就不意外，不过呢，其实由于游戏真人挑战赛它是分四个礼拜播出，我需要说，当我看完看到它的最后一集完结篇的时候，真的是有一点失望，因为它上线已经一段时间了，所以我也不怕暴雷了。大家要去抢这个四百五十六万美金的奖金是很大的一笔钱，怎么决定呢？剪刀石头布猜拳。就觉得说经历了前面的这个张力啊，然后大家一路看下来，最后猜拳决胜负，好像就觉得说我是不是浪费了一点时间？但是不管怎么样，他在上线的一开始啊，整季上线的前两个礼拜，就是累积了非常扎实的观看，因此得到续订。当然，我们也可以说啊，这个由游戏真人挑战赛对 Netflix 来说，还有其他的一些帮助。包括这是延伸至 Netflix 收视率最最最高的剧集，那他现在跟 Netflix 的品牌是绑在一起，然后 Netflix 接下来还要出《由于游戏》的电玩，所以我们让这个石进秀有第一季有第二季啊，即便是被观众骂、被我骂，他继续做，我觉得是他整个《由于游戏》这个 IP 的经营，他考虑的是他的综合的效果。那么讲了这么多，我也拿了不同的 Netflix 的影集来举例。那我们会看到什么事情呢？我们发现呢，热门的作品往往很明显就是热门作品。当你要看星期三的时候，你发现哇，它什么指标都无懈可击。但是扣掉了这些 outlier 之后，我们其实需要不同的数字。包括观看时数，包括观看次数，包括不重复的人数、完看率等等，加在一起才能构成了这部作品它在商业上的表现的全貌。那么是这些数据整体决定了 Netflix 影集的最终命运。那么随着 Netflix 终于啊开始大张旗鼓推出大量但是非常有限的数据。我需要说，数据分析的帷幕才刚刚拉起。讲了这些，那我们可以学到什么功课呢？其实我真正想带给大家的一个观念是，每一个数据指标，它其实都只提供了我们所要度量、所要观测的东西片面的资讯啊。因此，做决策并不是有数据就好，然后我们也不是说手边有什么数据，我就是报牢它，只看这些数据。你会需要有更多元的量化指标，甚至有时候你会需要直化的资料。那所谓直化的资料，我们也可以把它诠释成是针对非常少数的样本，可是我们对它有很详细的观察。所有的这些东西要加在一起解读。然后，其实让我自己，我喜欢看很多的决策者或者企业家他们怎么做决定。那你会发现很多传奇的人物，他说我也没有考数据。我就靠我的 guts， 就是靠我的直觉跟胆识。那当一个人这样子讲的时候，他其实仰赖的是他丰富的经验累积在一起里面那些细细碎碎、难以言喻的讯息。其实那些就是数据，只是它没有被整理成 Excel 当的形式。总之，我们要不同的数据、多元的指标，包括纸化的资料，需要整合在一起看。然后还有点非常的重要，也就是在你依赖数据做决策的时候，你要知道你看的数据是怎么计算得来的，它的定义是什么，它跨了什么样的时间的区间，它如何计算，以及面对哪些限制。唯有这样，你才不会过度解读或者是错误解读资讯。那么观众理解错，那就算了。但是，如果你是制作公司，然后你是平台，你需要做商业的决定，或你要做投资的决策，那么我们有的时候对一些数字定义认识不清，它所带来的影响就会非常大。那当然还有最后一点，其实是我有感而发了，在我们来看数据的时候，会发现数据越细，它能够提供的资讯越多。这一点有点像是照片，你的这个图片。只要是高解析度，我们就可以把它局部放大看细节。但是低解析度的图片放大就只是马赛克而已。那现在我们面对 Netflix 或者是国际平台，他们所公布的数据常常都是刻意打上马赛克，所以它有很详细的数字，可是它把它加加减减给你看一个总体的数字，让我们很难跟它平台一样平起平坐，用细部的数字去做区分。可是与此同时呢，我觉得在台湾，我们面对国内所拥有的数据，像现在台湾的影视厅中心，它会公布每周的电影票房。可是他们公布的票房是每一个礼拜为单位，我们能不能有每日的资料？另外，它公布的票房是把全台湾不同的电影院的各自的票房加总在一起，我们能不能根据？不同的连锁戏院，或甚至针对不同的影院，把这些资料能够拆开。当这个原始的数据、详细的数据可以公布的时候，它其实可以带动、去刺激更多的好奇宝宝、更多的学者、研究人员、产业分析师去研究你这个产业，而更多人研究，大家就有更多的洞见。这些观察跟发现可以帮助我们产业。往前推进，而且越走越好。举个例子来说，韩国的政府是要求他们电影票房数据全部要公开，可以公布到非常非常的详细，甚至是以小时为单位。造成的效果是什么？造成的效果是，我在台大经济系的学生跟研究生，他们说：“老师，我们想要研究电影票房，我们想要练习数据分析。”那我就说：“你去研究韩国，因为他们的资料非常的完整，非常的丰富。”而且免费，所以你唯一的障碍就是你只要克服韩文翻译的问题，你就可以去分析。所以，就当你有详尽、好品质的资料。愿意公开的时候，你可以吸引到很多人去研究你。而这件事情，我觉得对于台湾影视产业的现况来说，是会有极大的帮助的。所以一方面我们在解读啊 Netflix 的数据，那一方面我们可以思考一下，在我们台湾透过政府或者是透过平台自己能够掌握的数据，是不是我们可以策略性的来公布更多，然后带动这一块的研究？那。我觉得这是对产业是非常有意义，而且会是大家可以互利共好的一件事情。我们一起来思考。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪分享，并且给我五颗星。我是丛博汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。